0: A férfit és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tariana Mária és Horváth Gergely beszélgetései. A holland störkapitány fogadásból feleségül veszi a kávézóba belépő első nőt. Lizzie francia, fiatal és szereti a szórakozást. Házasságuk történetéről pedig kiderül, hogy érzelmi ügyekben a kapitánynak szüksége lett volna egy navigátorra is. A feleségem története. Füstmilán világsikerű könyvének érzékeny és szuverén filmadaptációja a nagyszerű enyeri rendezésében. Ha egy pszichológust kérdezel, azt feleli, hogy...
1: Hogy látjuk a tengeri medvét, az érzelmek hullámain
0: sodródni? Szerintem kezdjük egy konfesszióval. Jó, mert itt nagyon zavaró lehet, és egyértelműsíteni kell szerintem, hogy miről beszélünk. Azt szoktuk mondani, hogy mi a filmről beszélünk, abban az esetben is, hogyha egy regény adaptációjáról van szó, Igen. és itt ebben az esetben egy nagyon-nagyon erős, híres, ismert, kvalitásos, irodalmi alkotás filmreviteléről van szó, amely te olvastál.
1: Igen. <gül> <gül> Három negyedik.
0: Na, <gül> köszönöm szépen az őszintességet. <gül> <gül> Akkor fontos megvallanom, hogy én kb. Negyedig jutottam el.
1: Nem bírtad a nyelvezetét.
0: Nekem értelmezési gondjaim voltak, de úgy látom a kritikusoknak is néha. Na mindegy, erről fogunk beszélni, hogy akkor most megcsalta-e a kapitány nem, vagy igen, vagy a filmen nem, de egyébként igen. Az elmúlt 22 év alatt, 2000-ben volt az első próbálkozásom, megpróbáltam néhány szor nekifutni ennek a regénynek, és soha nem jutottam túl azon az első részen meddig eljutottam, és most nagyon erőfeszítésekkel teljen álltam neki, hogy a film tiszteletére ezt én elolvasom, meg a beszélgetésünk kapcsán, de nem sikerült, úgyhogy nekem be kell vallanom, hogy én így fogok erről beszélni. Hogy én a filmről fogok beszélni. Én is. Jó. Viszont ha már itt tartunk, akkor egyből had mondjak egy nagyon jót ezzel kapcsolatban, hogy ellentétben a regénnyel ez a film... A hosszú-hosszú játszási idő ellenére, vagy azzal együtt engem nem terhelt meg. Egész egyszerűen elképesztő módon van összetéve. Olyan finomságok vannak benne, nagyszerű a rendezés, lévmarcel, az operatőr a fényképezés, a berendezés. A annyi szív, finomság, odafigyelés, nuansz megoldás van benne, amiről mind filmnéző én egész egyszerűen hálás vagyok. Tehát ezt szeretném mindenek elé bocsátani előszóként annak kapcsán hogy beszélgetni fogunk. Szeretted?
1: Alapvetően szerettem. Én nekem tetszett stőrkapitány alakja. Az ambivalens tengeri medve.
0: A filmről beszélünk.
1: A filmről beszélünk. A szerelmi viszony bonyolultsága meg a sejtetés, hogy itt most van megcsalás, vagy nincs megcsalás, és hogy most valaki gyanakvó-e, már mint a férje az gyanakszik-e alaptalanul, vagy egyébként van neki alapja, ott azt tetszett, hogy, hogy rám van bízva, hogy én mit gondolok. Én amúgy végig azt gondoltam, hogy nyilvánvalóan megcsalja.
0: A nő a férfit. A
1: nő a férfit, igen. És kicsit meglepett, amikor a film közepe felé és is felzárkózik, és ő is elkezdi megcsalni Lizit, ami tulajdonképpen azért úgy megmutatta, hogy milyen egy, milyen egy olyan házasság, ami, ami úgy köttetik, hogy két ember megbeszéli, hogy most akkor te bejöttél az ajtón, én nősülni szeretnék, mit szólsz hozzá, és az ugye az első három percben láttuk, hogy a... Lizinél a döntést abszolút befolyásolja, hogy bejön egy ficsúr az ajtón, és ő hallatlanul élvezi, hogy azt mondja, hogy itt túl a vőlegényem. Tehát, hogy már eleve az indítás, az egy kicsit utalta későbbi folytatásra, hogy itt nem arról van szó, hogy egy szegény szobájában egyedül magányosan élő, dolgos, tisztes, úri lány élete változik meg, hanem egy meglehetősen társasági életet élő fiatal nő valamilyen kideríthetetlen oknál fogva fantáziát lát abban, hogy hát akkor jó, hát akkor házasodjunk össze. Beszéltünk már erről, hogy létezik-e, hogy pár hónap vagy pár nap után két ember összeházasodik, és persze van, amikor ez jól sül el, hát most így ugye ezen a filmen azt látjuk, amit hát nem annyira jól sül el.
0: Az első jelenet, amikor oda mész, megy a kapitány a lányhoz, aki karabban van, és én úgy emlékszem, hogy nem látja az arcát.
1: Ez így van, mert közét
0: közelét. és úgy dönti el, hogy oda fog menni hozzá, ránéz, és megkéri a kezét. Vagy megkérincse kedve a feleségem menni, vagy... Igen. De tulajdonképpen engem meg ez lepet meg, hogy tényleg valakihez az indukál, hogy tekintet nélküli impózusból indítunk. Ez, a, ez az adaptáció sajátja egyébként szerintem. Az, igen. Hogy ez mennyire hiteles, és tulajdonképpen rájöttem, hogy ez egy nagyon nagyszerű megoldás. Arra, amire az egész fölül.
1: A gyomorbántalmakra
0: hát az benne van a regényben. Igen, a gyomorbántalmakból induló. Hát
1: a, a filmben is uh, az van, hogy látjuk a kapitányt, amint már nehezen emészti az ebédjét, behívatja a szakácsod, akiről kiderül, hogy egyébként egy kedélyes muzulmán, akinek van három felesége otthon, nem is igen zavarja Két őt, hogy féltékenyeken. És egy öreg, Aki akiben fél... meg lehet bízni. Akiket az
0: 92 éves anya tart egybe hát
1: otthon. pontosan azért nem zavarja őt a féltékenység, mint tevékenység, mert az anya annyira a vigyáz rájuk, szóval, hogy ez ezen zseniális mondatok előtt, a nyitó jelenetben, vagy szinte közel a nyitó jelentben, Látjuk azt, hogy ő mondja a kapitánynak, hogy elérte őt a hajósok betegsége, a gyomor bántalom, és hogy hát erre nő kell, vagy házasság kell. És akkor a störr így mélázik, hogy, de, hogy biztos-e. És akkor mondja, hogy igen, hát ő már csak tudja, hát neki három van. És tulajdonképpen csak a filmnél maradva, bár ez a erős a könyvben is, azért végig azt látjuk, hogy itt a nők így valamire kellenek, tehát hogy gyomorbántalom ellen, és feleségnek csak így tudod megtenni, hogy azt mondod, hogy ha az étterembe elsőként belépő nőt elveszed, hogy ez mekkora lutri. Hogy tulajdonképpen, ha az van, hogy valamilyen funkció miatt kell elvenni, hogy majd utána jobban érez magad, akkor lehet, hogy persze tök jó, ha szép, de ha nem, nem nagyon szép, az se nagy baj. Hát azért ugye minden esetre fellélegzik, amikor nem az idős jön be, mert azt így kiszólítják az ajtóból, és kiforult.
0: Nem belépített, és sebbé
1: is hogy De hogy, hogy kapitány mennyire titóva ezekben az érzelmi ügyekben, az kiderül, azt ki is írtam magamnak egy későbbi jelenetből, amikor egy viszonylag nyugodtnak látszó szituációjukban azt mondja Lizinek, hogy most te is mesél nekem, mert hogy ő már mesélt sokat, és akkor még egyet elmesél, stör. És azt mondja, hogy egy 16 éves fiúról szól a mese, aki a hajóján élt, az egész élete csak munka volt, de boldog akart lenni. És végül Jáva szigetén kötött ki, ahol sétált a nevető emberek között, be akart menni egy kunyhóba az emberek közé, mert oda akart tartozni, ahol boldogok az emberek, de hát vissza kellett menni a hajóra és dolgozni tovább. Ezekben a mondatokban azt gondolom, hogy ott van egy olyan férfi képe, aki csak ezt az életet ismeri, hogy a hajót megrakodni, kihajózni, célállomás, kirakodni, visszajönni, nézni a tengert, uralni a személyzetet, megtartani a célokat, és különösebben emberekkel nem, nőkkel, meg aztán különösen nem tárgyalni. Jószerével ugye azt látjuk, akkoriban ez azért valószínű így is volt, hogy a Ugye a kapitány első tiszt, második tiszt, kormányos, és lejjebb a matrózoknál, hogy bizony szint alatt nem beszél a kapitány, mondjuk egy matrózzal, a matrózzal már csak, vagy deckboyjal mondjuk a második tiszt beszél. De hogy a kapitánynak valójában egyetlen egy vagy két ember van a hajón, akivel beszédtett lényegében, hónapokon keresztül mondhatnám azt, hogy hallgat. Ebben az értelemben az, hogy ő egy udvarló, férfivá hogyan változik, aki a film közepén képes már elcsábítani azt a lányt, aki ugye ott van a később hajón, amit ő megment az esőre várva. Azért az egy nagy felnővéstörténete tulajdonképpen neki is érzelmileg, hogy honnan, hova eljut, itt nem csak arról szól, a film szerintem, hogy a nőket, ahogy használják, akkoriban egyébként a férfiak nyilván, hogy a nő az, az feleség, és vegyél neki ruhákat, meg nem tudom mi, és akkor el lesz, hanem egy férfinak is meg kell tanulnia, hogy, hogy hogyan kell bánni a nőke, vagy egyáltalán mit lehet csinálni, az azért ebben végig ott van.
0: Megmondom őszintén, hogy én azért hagytam abba többek között ezt a regényt, mert egyrészt nehezen értettem magyarul ami odaírva van, tehát nekem küzdeni kellett azzal a szöveggel, megmondom őszintén, tudom, hogy irodalmi remek mű, amit nem kétlek, én nem tudtam a világába belemenni, de a másik dolog, ami zavart, az ennek az egész Störkapitány narrációnak, ugye ő meséli el, hogy, hogy éli meg az életét, meg ezeket a történeteket, engem irritált.
1: A narcizmus. Ez, na? ez az egész,
0: nekem ez túl, túl fogós, túlköldök nézős férfilét, kivált egy kapitánynak, amivel nem tudtam összetenni ezt a dolgot, teljesen, és ráadásul olyan érzésem volt, hogy a személyisége az jelenetre-jelenetre változik, mint hogy nem mindig ugyanaz az ember reagálna ilyen mozaikokban, tehát kicsit ilyen skizó volt nekem ez a személyiség, ami bizonyára írói szándék volt, hogy az ott hogyan fogalmazódik meg és fejeződik ki, de nekem ez nem egy személy volt, hanem több amennyiben egy annyiban megirritált. És annyira jó, hogy Enyedi Ildikó lerántotta ezt a narratívát, és ezt a történetet nem. Störkapitány narrációjában láttuk, mert így maga a vezetés valamennyire előállt, és hát mennyivel jobb ennyi Ildikó narratíváját nézni, mint Störkapitány olvasni, <gül> legalább számomra. És ebből ezért megmarad néhány dolog, ami továbbra is eldöntetlen maradt az én számomra ebben a paliban, ebben a kapitányban, aki a... Például? Az első mondat a regényben arról szól, hogy a felesége. De a filmben, és utána ebből a pozícióból meséli el a regényben visszafel, retrospektív is az eseményeket, mert ebből a pozícióból értelmez minden. De a filmben nekem úgy állt föl, egészen addig a jelenetig, amíg a fürdőkádban a léa fürdik, és jön az a jelenet, hogy megkapják a rendőrségi... Az első hazugság. Igen, az első hazugság, amíg tetten éri. Ott fölállt egy boldog alaphelyzet addig. Ott a filmben nem láttam nyomát annak, hogy ott valami törés gyanú lett volna. Ott ott jön be nekem először. Ugye ez egy teljesen más nézőpont. És utána van egy olyan mondata annak a lánynak, akit, a hajóval egy pillanatra összenéz, aztán szerelembe esik, oly váratlanul, oly teljesen, aztán az is félbe marad, és az a lány mondja neki, hogy amiért nem megy el vele Stör, és nem hagyja el a feleségét, aki már nagyon rossz véleménnyel van, vagy bizonytalan, az pont az, amit a lány mond, hogy ő hűséges a saját szívéhez. Majd néhány körrel később egy ilyen nagyszobású másnőkkel holó akcióba kezd, És nekem ez így, mint érzelmi ív egy tapasztalata, a látott ember tapasztalatán belül nem áll össze. Vagy legalábbis azt mondom, hogy nagyon nem tudok rácsatlakozni.
1: De ha emlékszel, a film öt stációra van osztva. Hét. Hét,
0: na. Akkor lehet, hogy ott van a megoldás.
1: A harmadik minden esetre az a kontroll elvesztése volt. És az előtte lévő, ugye a társasági életrejtelmei vagy társasági életbe való bevezetés, Bolt meg az érzelmek, szerintem a film első egyharmadában, ahogy felvázolódik az ő párkapcsolatuk, abban a, úgy tűnik, hogy igen, itt egy néma tengeri medve, a maga 190 vagy közel két méteres termetével, egy törékeny francia nő, aki nem tudja egyébként, hogy mit vállal, mert feleségnek lenni nem olyan egyszerű, és Mondhatnám azt is, hogy tengerész házasság az mindkét félre egy bizonyos magányt kényszerít, és uh, hűséget, meg lojalitást, ami akkor megy, hogyha mind a két ember azért annyira legalább jóban van önmagával, hogy a döntését meg a másik ember tiszteletben tartja. Ugye ebben az értelemben egy kettő percen belül eldöntött házasság ténye, az mindezeket nem tartalmazza, hanem annak ugye ki kellett volna alakulnia, tehát szerintem az elején a filmnek azt is látjuk, hogy Liz Először kezdi még megtapasztalni, hogy mi az, amikor elmegy három hónapra, aztán elmegy négy hónapra, de hogy visszajön, visszajön parfüm ajándékkal az ő férje, annak ugye az első parfümnek örül, a második parfümöt már át se veszi, azt lerakatja az asztalra, mert addigra már hűlnek az érzelmei, meg ő unatkozik, ott van egyedül.
0: Majd utána szerelme, ő lesz szerelmes.
1: Hát persze. De én
0: ezt a hullámzást nem értettem. Egyszer a más, akkor ma elteltek évek, az egyik kiszeret, a másik beleszeret, előtte mind a kettő kiég, akkor pont aszinkronban vannak De mindig. De valamikor
1: le kell futtatni egy mind? érzelmi evolúciót, amit nem futtattak le előtte, mert rögtön úgy döntöttek, hogy összeházasodnak, miután különleges körülmények között indulnak, mert nem egy könyvelő vett el egy mosónőt, hogy mind a kettő héttől háromig dolgozon, fél négykor találkoznak otthon, négykor kart-karba öltve elmennek sétálni a korzóra, megisznak egy, 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 egy kávét, és aztán hazamennek, és elkezdik az életüket, hanem ez a pasi fogja magát, és elmegy rögtön két nap múlva, hogy összeházasodtak, ugye elmegy három hónapra, vagy négy hónapra, és ott hagyja Lizit, aki ül egy tököres lakásban, az ujján egy gyűrűvel. Nem nagyon látjuk, hogy akkor még az a felismerés meg lenne neki, hogy na ez most egyébként egy ilyen élet lesz. Az, hogy elkezdődik közöttük a hullámverés, mint ahogy a tengeren is, az nyilván többek közt abból fakad, hogy mindgettejük számára először is Kiderül a másik személyisége, hogy milyen. Hát azt se ismerték előtte. Kiderül a másik életformája, hogy az milyen. Azt se ismerték előtte. Kiderül, hogy milyen társasági háló van körülöttük, ugye ebben stör igen, le van maradva, tehát ő csak asszimilálódni tudna a Lizi baráti körébe, ahol, hát majdnem, hogy felsül. Igen, mondjad.
0: Lábjegyzet. Jó. Stör le van maradva. Igen. De basszus. Tangózik. Érted? Ezek azok az elemek, hogy tangózik valaki, egy kapitány, így hirtelen, így, ilyen gyakorlottan, egy olyan szituációban, egyszer csak így megjelenik ez a képessége. Én nagyon örülök neki.
1: Attól, hogy nem szeret beszélgetni, még szerethet tangózni.
0: De azt mondjuk, hogy le van mar, látunk egy differenciát a társaságban. Emlékszel? Legutóbb beszélgetünk a hidegháborúról. Igen hogy ott volt, hogy Zula elmegy Franciaországba, Párizsba a szerelme után, Viktor után, és nem tud avval az értelmiségi közeggel zöldágra vergődni. Most uh, itt is ilyen jeleket látunk, hogy hát na, nagyon nem stör kapitánynak a közege, de szerintem basszus ahhoz, hogy valaki így tangozzon, ahol valamikor valahol ezt el kellett sajátítani. Lehet mondani, hogy a Buenos Aires-i kikötőben két teherfuval között megcsinálta, de nem azzal a stílussal, ahogy stőr elővezette a filmen. És ez egyébként ez nem a film hibája, mert ezek az elemek voltak már a regényben, amik így hirtelen jönnek ilyen darabok, amiket egyszerűen én legalábbis nem tudok összeölteni.
1: Jó, de tör egy holland kapitány. Nem tudom, hogy azokban az időkben a tengerészkiképzés képzés milyen volt, de kapitánysági eljutni valamiféle iskolát azért mégiscsak feltételez, hát hisz meg kell tanulni a térképeken eligazodni, kormányzástani, alapismeretek, navigáció. Tehát ő egy iskolázott ember, Hollandiában szerintem a szociabilitás, mint fogalom, tehát a társasági működés, az kicsit másmilyen, mint Franciaországban. Stőr, amikor bekerül először Lizinek a csacsogós, plegykálkodós, lényegtelen dolgokról hosszú percekig beszélgető társaságába, akkor tényleg úgy ül ott, mint egy uh, szobor, Különösen akkor, amikor megkérdezik tőle azt, amitől valószínű minden tengerészt ki lehet kergetni a világból, hogy mitől maradt fenn a vízen a hajó. Ez ugye a semmitmondó kérdések közül is a legborzalmasabb.
0: De komolyan gondolta uh, az a durva.
1: Igen, tehát, hogy ő ott ül egy csivitelő nőtársaságban, meg egy-két ficsúrót ott lézeng, és abban a pillantásban, ami Stör arcán látszik, azért az, azért lehet látni valamiféle, hát ha nem is nyílt nézés, de az, hogy nem a helyén ül, az biztos, és hogy nem bír beszélgetni, az is biztos. Tehát, hogy az az asszimiláció, amire utaltam, hogy Störnek nem megy, az ebbe a közegbe értendően nem megy, mert amúgy tud beszélni, hát ha kodorral is beszél, ugye a görög hajómágnással, aki később bizonytalan eredetű biztosítási papírokon keresztül valahogy még bizonytalanabb eredetű részvényekhez juttatja. Szóval, hogy vannak helyzetek, amikor látjuk őt tárgyalni, látjuk beszélni, tehát nem a képességeivel van baj, hanem a lehetőségekkel, amikhez már egyébként hosszú évek óta nem jut hozzá, mert egyébként hajózni tényleg annyit jelent, hogy kicsit a társasági élet az így visszaminősül, de ettől még én azt gondolom, hogy ha ő polgári neveltetést kapott abba, igen, lehet, hogy a tangó beletartozik, hogy ő azt valahol valamilyen kikötőben, lehet, hogy két rum között, de megtanulta. És nincs kedve csinálni, mert ugye eleinte nem táncol. Nem táncol Lizivel sem.
0: De ha te látod, hogy a csajod ennyire táncol, mondjuk nem, te nem, de én igen ebben a szvinges szórakozó stílusban. Látod, hogy szereti a szórakozást? Te megülsz mereven. Nem hagyod magad, nem engeded felhívni magad tánc. Nem hozod át arra térférre, ami bente vagy otthon. A táncról van szó. Szerintem de. És akkor egyszer csak egy ilyen szituációban kiterül, hogy hoppit mégis van egy képesség, Szóval én értem, csak nekem nem áll, ne, nem áll össze igazából egy, egy...
1: Én azt értettem, hogy ő ott se nem, meg nem szólal, se föl nem áll táncolni, de. hanem csak ül, mint aki nagyon nem akarott lenni.
0: Igen, ez így van, de hogy ez korábban is megjelent, ugye ez a lány szórakozik folyamatosan. Már de mind, egyébként minden, szerintem minden értelmen ugye ez
1: oda tartozik, amit az előbb mondtam, hogy sajnos ezt ő róla nem tudja, amikor feleségül veszi.
0: Tehát mondjuk úgy, hogy nem veszi észre, hogy a lány manipulálja.
1: Mondjuk úgy, hogy szerintem uh, még arra se adtak egymástnak időt ezzel a gyorsasággal, hogy elkezdjenek fantáziálni egymásról, hogy mit csinálnak, hogyan élnek, és egyáltalán.
0: Egy hét alatt megházasodnak. Igen. És az első. Olyan... Aztán
1: Störk kihajózik.
0: Igen, de előtte van egy, fogalmazunk úgy, interaktus közöttük, amikor kiderül, hogy ők ez, a, ez a házasság utáni létez milyen számukra az egy ilyen kártyajáték, ami.
1: A póker. ami matrosz poker, egy közös közös póker.
0: Igen, ami egy érzéki egymásra találásban végződik, amely jelenetet úgy hagyunk el, ha jól értem, vagy értelmezem, hogy a lánynak megelégedésére szolgált, az ott történt bármi, minden.
1: Az okay, mondjuk, de...
0: úgy, hogy az érzéki, bocsánat, csak azt akarom, Jó. hogy az érzékisége ki lett szolgálva.
1: Az jó, de menjünk még előbbre egy kicsit Igen. a matrózpókerig, amikor Stör egy kicsit kajánul el, elmagyarázza, hogy ez hogy néz ki, hogy mindenkinek le kell venni egy ruhadarabot, ha veszít, amire ugye Lézi felhúzza a kesztyűjét és fölteszi a kalapját. Majd mondja, a következő snitben azt látjuk, hogy stör anyasült mesztelen, és Lézi ott ül vigyorogva kesztyűben. Ez
0: is milyen jó össze és... volt <laughs> Igen. És,
1: és mit vetít ez előre?
0: Na, egyetértek. Hát ez az. De még egy mondat kimaradt.
1: Ki lesz itt az igazi manipulátor, domináns személy?
0: De még akkor, ha, Igen. amit sugalni, szer. szeretni, sugalni <gül> szeretnél, annak még, ahhoz tartozik még egy mondat, ennél a jelenetnél, hogy el akarja mondani a szabályait, és gyorsan rávágja fél lizi hogy ismerem a szabályait. Uh-huh. És utána ezután jön, hogy ott ül. Gísz be. Anul, aki egyébként sokkal szimpatikusabb, és más tónusra hangszerelt stör nálam, mint amin nekem a regény alapján megjelent, és ezzel én, mint néző, nagyon jól jártam, és hálás is voltam. Ennyi érdikolnak itt, nagyon sok mindent köszönhetünk ennek a történetnek a közelebb kerítésért, bármit is gondolunk róla, legalábbis, legalábbis ez nálam így van. Szóval, hogyha van egy nő, aki ennyire kisemmízi a férfit, vagy legyőzi a férfit egy pókerben, majd kvázi egy érzéki jelentben végződik az ügy, és továbbra is szisztematikusan manipulálja a férfit. Akkor őt nevezhetjük fanfatálnak? Vagy őt nevezzük fanfatálnak?
1: Nevezhetjük fanfatálnak stör vonatkozásában, mert egyébként az ő lizzy köreihez tartozók Ban, szerintem ő nem, nem töltött be egy ilyen pozíciót sem nőként, sem a társaság részeként. Ő egy nő volt ott a sok közül. Igazából végig nem derül ki, hogy ő, ő egyébként ha nem ment volna a férjehez, akkor mit csinált volna. Nyilván akkoriban mindenki férhez ment, mert a férje tartotta el, tehát ugyan, így különösebben nem voltak. Női foglalkozások leszámítva a varró nőt, meg a boltos, meg az ilyenek. De hogy, hogy az igazi Fánfatál az Stör mellett indulhatott volna el, egy jó szándékú Fánfatállal, aki elbódítja a saját férjét. De addigra szerintem, mire Lizi eljut, addig, a, addig az unalomig, hogy visszatér a saját régi életébe, mert ugye nem csinál más, mint a, az üres lakásból visszamegy a saját uh, régi társaságába, és ott fölveszi újra a kapcsolatokat. Addigra tör már viszont szereti őt annyira, hogy elvárná a hűséget, és hogy itt kezdenek párhuzamosan futni valahogy ők is. Hogy mindegyik a maga életét éli, abban, nem is reménykedve, hanem azt gondolva, hogy ez nincs olyan messze a másikétól, de közben meg nagyon messze van, mert stör, amit gondol az életről, a párkapcsolatról, vagy a házasságról úgy általában, az elég távolállatól, amire Lizzie valójában vágyik, ami úgy tűnik néha, hogy a, a tömény szórakozás, mert Lizzie karakterében a, a színésznő egyszerűen káprázatosan mutat egy fámfatálos kicsillanást, és rögtön utána egy 12 éves kislány szintjén a, ülök a, az asztal tetején, és lóbálom a cipőmet, vagy a lábamat, és rugdosom a szekrény ajtotva, hogy hogy az infantilis viselkedéstől az abszolút női viselkedésig egy hihetetlen skálát fut be, és mutat megstörnek nyilván az szerint, hogy mi, mit érez éppen iránta, tehát mikor akar stör agyára menni, és ugye piszkálni, mert pénzt akar, vagy mikor van az, hogy ki akar bújni egy helyzetből, mert mondjuk lebukik egy hazugsággal, mikor akarja elvarázsolni, hogy ne menjen el tíz korkodorhoz, mintha érezné, hogy egyébként a szerető lendő szeret, vagy már megnévő szeretőjével találkozott volna. Aki szerető egyébként, ugye stör végül a filmben legalábbis nem fekszik le ezzel a lányal. Nem tud igazi szeretőre szert tenni, csak szerelmes lesz.
0: Ez a hajón lévő lány? Igen. Na látod, ez egy érdekes kérdés. Emléksz, hát
1: visszagombolja a ruháját, hogy nem akarja ilyen helyzetbe hozni? Nagyon
0: szép, és amikor leül az ágyra ez a lány, amikor végül beadja a derekát, akkor hát, hogy ez nem volt egy érzéki. Nem. Fölajárkozásban nem. Érzed a kettőnök, két nők nő közötti különbséget? Az egyikből ezerből, ezerrel árad a Szexualitás, a másikból meg az őszintesség és a szerelem leül egy ágy szélére, hajlandó felajálkozni, és nagy a különbség. Mert hogy, és szerintem ez fontos, és itt jön be a fanfatál dolog, hogy ez szerintem egy más megélésű szexualitás. Amihez idő kell megismerés, és a szívnek az a fajta hűsége, amiről pont a lány mesél. Nem így látjuk a másikat ilyen helyzetben szerintem szexuálisan vonzónak. De mégiscsak az lenne egy kimenekedés útja, amit nem tud, nem tud megtörténni ebből a helyzetből. Hanem marad ez a fan primér szexus megközelítés. Mint hatás.
1: Hát egy jó darabig ebben a filmben szerintem olyan, mintha lézi képes lenne tönkretenni stört. Az orránál fogva rángatja, szerintem... az történik, amit ő akar. Ez
0: nem történik meg? Szerinted a tönkretétel? Szerintem megtörténik.
1: Szerintem ez egy felnővés történet ilyen szempontból. Stör nem ment tönkre, átért egy traumát, visszaszerezte a részvényeit, és uh, szakított. Soha nem fogja elfelejteni ezt a nőt, mint ahogy ez kiderül, de ő nem ment tönkre. Aki tönkre ment ebbe, az lézik.
0: Nem halt bele. Nem, hogy nem, nem hold.
1: ment tönkre.
0: Nem halt bele. Kapitány nem halt bele. Túl élte. A lány nem élte túl.
1: Igen, de hogy... Uh, hogy utána az ő élete milyen lesz, arra nem látunk legalábbis utalást, hogy ö, olyan szinten tönkre ment volna, hogy ö, élhetetlen élete alakult volna. Azt látjuk, hogy ö, életében egy hihetetlenül fontos tanulság Lizivel való kapcsolata, és nyilván ö, sok mindent levonhatott volna tanulságképpen, ők is tölthettek volna több időt úgy, hogy valójában egymásra figyelnek, de mire eljöhetett volna az a pont, hogy uh, tényleg egymásra figyelnek, addigra már elkezdtek eltávolodni egymástól.
0: Hogy is van a vége? Visszaszerzi a részvényeit? snyit hat évvel vagy hét évvel később, látjuk legközelebb.
1: Egy Megyel... kávéház,
0: elegáns kávéházban, elegánsan felöltözve, nyugodtan egyedül kávézik, kinéz a kávézó ablakán, ahol fiatal hölgyek cigiznek. És ő megtetszik az egyiknek. Vagyanyag, és Igen. megtetszik az Igen. egyiknek. Igen. A lányok hárman nevetnek, aztán elmennek, majd az, az egyik, egyik visszajön. visszajön. És egészen közel megy hozzá a kirakat üvegen, és akkor valahogy úgy van, hogy snitt, és jön az utolsó jelenet, ami az, hogy ő ül a... Áll
1: a villamoson egy virágcsokorral a kezébe, gondolhatnánk, hogy randevúra megy.
0: És Egy pici csokor
1: van a kezében, és amikor meglátja Lízi-t a járdán, elejti ezt a csokrot. Ja. És a következő pillanatban azt látjuk, hogy ő telefonon beszél valakivel, akinek a társaságból felrémlik a, az idősebb barátnő hangja, aki elmondja, hogy Lízi, de hát már 5 éve meghalt, és milyen gyönyörű, hogy ő így emlékszik rá, abban a kabátban, abban a vajszínű prémes gallérral, Ettől én végképp azt gondoltam, hogy rendezvúra megy öt év után. Először.
0: De az utolsó jelent, az csak az, hogy újra a tenger, hajó. Igen. Mivel a kapitányi kabinban ír valamit, és a ablakán kinéz Igen. ránk. Igen. Vagy az égre. Ki tudja.
1: Igen. Hát egy tengerésznek a legbiztosabb pont az mindig a tenger.
0: Ők abban érzik otthon magukat, ami nekem most egy szóval Márhogy ez az eredeti story, nem, a, nem a, film. a filmben is ez megvan, említettem, de egy picit köröznék még itt a Fanfatálnál. Mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. És hogyha valamitől beszélhetünk itt az igazából a kapcsán, akkor ez a Fanfatál. Uh-huh. Szerintem sok férfi sok éve megy rá, hogy fölismerje, hogy Fanfatálokkal, nem szabad semmit se kezdeni. Szerintem ez így van.
1: Ezt a bölcsessége könyvébe feltétlenül beírjuk? Igen. Így van.
0: Hosszú távon. Kerüld
1: a végzet asszonyát, mert végzethez vezet. Téged.
0: Ez az a bölcsesség, amelyel búcsúzzunk el a kapitánytól.
1: Jó, de azért Tézi karaktere, egy megejtő kislányé is aki okay, nem tudta, hogy mibe kezd.
0: Az az érdekes egyébként, hogy arra emlékszem arra a részre a regényből, hogy...
1: Amiről nem akartál beszélni.
0: <gül> 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 hogy Lizi előtörténete megvan írva valamennyire. Tehát erre van sokkal több utalás, mint ahogy itt szándékosan nincsen semmi. Szerintem. Tehát itt egy jelen bekapcsolódunk egy személyiségbe próbáljuk lekövetni, nem tudjuk titokzatos igen,
1: igen, igen.
0: az a nő, aki titokzatos az fanfatálkodik most csak gondolkodom, hogy ez kimondható-e
1: nem Nem, az a nő, aki titokzatos, ez lehet egyszerűen okos, intelligens, érdekes és nem túl bőbeszédű. A fanfatálban mindig van annyi narcizmus, ami hihetetlenül vonzóvá teszi, mert minden férfi el akarja kapni a derekát, és nem lehet. A fanfatál egy... Kötődési problémákkal küzdő, soha senkiben meg nem bízó, saját nőiességét a tökéletességi kicsiszoló és tulajdonképp páncérruhává változtató olyan nő, aki nem bízik senkiben, csak önmagában még abban is néha nem.
0: Ezzel szemben ott vannak azok a nők, akik kötődni szeretnének, tudnak is, nem titokzatoskodnak, hanem megfejebb Csendesen hallgatnak néhány dolgokról, bölcsek, és legfőbb tulajdonságok, hogy tudnak szeretni. Úgyhogy kerüljük a fámfatát, és keressük a fámtatát. Ez végszó volt? kedves barátaink, a FAM Total további meghatározásához kívánk keressék Tari Anna Mária, Szóval, köszönjük szépen a mai együttlétet is, a figyelmet. Próbáltunk, hát azt hallottátok, hogy mi próbáltunk meg, ezt nem tudjuk, hogy mennyire jártunk sikerrel, de az biztos, hogy feltett hogy újabb epizóddal jelentkezik a negyedik évad itt az igazából Szerelem Podcast sorozatából, amelynek mai epizódját is Nagyrami Rami, Szemők Bálint, Pacsai Attila tette össze, segítette. Köszönjük a figyelmet, nézzünk magyar filmeket is.
1: Iszeny.